0: Les podcasts de l'Institut
1: du Monde Arabe
2: Bled, ça me fait, à chaque fois que j'entends, ce mot, ce mot, ça, ça claque quoi, c'est bled, ça fait bled Il n'y a rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir, c'est du bled C'est origine contrôlée
1: le mensonge fait partie un peu de la réalité de l'immigré, quoi. S'ils n'avaient pas cru qu'un jour allait retourner au pays, s'il n'y avait pas ce provisoire permanent, ils n'allaient pas effectivement tenir avec leurs conditions de travail de l'époque, quoi. L'illusion elle-même est une prothèse mentale pour l'immigré.
0: Le jour où j'emmènerai mes enfants en Algérie, je crois que ce sera en bateau. Ouais. Le, le, le bled, c'est le pays d'origine, c'est les ancêtres. Et le bled, c'est où il y a le cimetière, où il y a tes morts qui sont enterrés. C'est ça, le bled. Tous les ans, je me dis, il faut y aller, il faut y aller. Je ne sais pas ce qui me retient.
1: Un bled à soi. Épisode 6, le retour.
2: C'est un militant, mon père. C'est militant, il pour la, la indépendante et tout. Il est collecteur du FLN, mon père. Il a recherché dans le Nord, mon père. Mon père, s'il reste est... Si dans le Nord, il est... il est mort, mon père. Tous les Algériens qui vivaient en France cotisaient. C'était l'obligation. obligation. C'était une cotisation qui se faisait partout, dans toutes les familles. Euh, tous, les... tous les travailleurs cotisaient. Et le fric du, du FLN, ils faisaient quoi Ils achetaient des armes. La dernière souvenir du Nord que j'ai, c'est debout sur la table, on slip, les mains en l'air. La mère qui hurle, tout le monde debout, les mains en l'air, euh, la maison s'en dessus dessous. C'était une espèce de perquisition, je ne sais pas ce que c'est. Huit jours après, euh, on est dans les voitures et on file. Donc au moment de l'indépendance, on est reparti tous euh, au bled. C'est le voyage de mon père c'est une fierté pour mon père de dire voilà c'est l'indépendance, je reviens dans le pays qui est indépendant, avec pas mes enfants tout à ce mala là comme il dit le bateau il n'est pas à craquer tout le monde part avec des drapeaux euh, moi, je me rappelle, on avait, des, on avait des vestes avec euh, des petits drapeaux accrochés aux drapeaux algériens, on avait sorti la, les pins euh, algériques qu'on accroche à la veste, c'était parce qu'on était parti la grande communauté algérienne indépendante je reconnais qu'il y avait cette air de fête où tout le monde était heureux, les visages étaient rayonnants nous nom est encore en bas, que mon père était déjà sur le pont. Euh, il voulait voir Alger euh, se rapprocher de lui, parce que j'ai l'impression qu'il voulait embrasser son pays, euh, serrer son pays dans les bras. Et on arrive à Alger, mon père, euh, lui, c'est l'apparence, la, 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 quoi. Et donc tout le monde doit être sur son 41, euh, parce que les cousins, un cousin vient nous chercher. Est, il est en costume, il est élégant, euh, il a fait croire à tout le monde qu'il était milliardaire, mon père. Il est arrivé. Euh, il avait tout son costume-cravate. Hein. Il m'a foutu une cravate à 10 ans pour retourner au bled parce que il avait réussi. Il y a un côté qui est extraordinaire, c'est quand il est arrivé, mon père ne sait lire ni écrire, il avait un carnet avec lui. Moi, je sais qu'il ne sait pas lire. Parce que c'est moi qui lis les courriers, c'est moi qui écris. Mais je le vois avec son carnet euh, prendre des notes. C'est les gens qui demandent envoie-moi ça. Euh, il prend des notes, c'est le père Noël, mon père. Hein, il arrive là-bas, c'est. Il a fait une lettre. Il a écrit à l'État algérien en demandant un travail, en disant que c'est l'indépendance pour reconstruire le pays. Il n'a jamais eu une réponse. Et puis il a abandonné cette idée. Je ne savais pas écrire mon père, c'est moi qui écrit cette lettre. Par contre, je, je, je voudrais
0: tenter à l'autre lettre
2: retourner, c'est pour rejoindre les ancêtres en fait.
0: Je meurs, demain je... mes enfants m'enterreront en ma
2: C'est certain. La question se pose même pas. Je vais être enterré
1: à côté de mes parents.
0: C'est le pays qui m'a vu naître, c'est celui qui me verra mourir. Autour de mes 30 ans, euh, j'ai eu un une espèce de délan euh, d'aller reconstruire cette identité arabe que j'avais pas eu euh, je me suis mis à apprendre l'arabe euh, puis j'étais pleine de fantasmes et donc je suis allée quelques temps un peu moins d'un an euh, à Casablanca et du coup euh, voilà c'était une période où j'ai essayé d'être marocaine <rire> c'était pas facile je travaillais avec une équipe de médiateurs sur un festival. Et on, des fois, on se donnait rendez-vous pour travailler. Puis l'équipe, elle ne venait pas, par exemple. <rire> des gens ne venaient pas au rendez-vous. Là, pour le coup, je me suis bien sentie française. quoi. Et je crois qu'après ça, j'ai arrêté de courir après une identité marocaine. De me dire que oui, je peux être une, une française avec des cheveux frisés, avec des origines marocaines et avec une gueule d'arabe. Et puis aussi une, une marocaine avec un, un darija écorché. Et c'est pas grave. Et voilà.
1: Non, mais un truc très énervant qui m'a pris du temps avant de me réhabituer à ça quand je suis rentré c'est... Inch'Allah, Inch c'est « si Dieu veut ». Donc, Alors, quand les gens disent ça, c'est parce qu'ils sont croyants et qu'ils pensent honnêtement qu'on ben, fera ça demain, si Dieu veut. Parce que ça veut en vrai, ça veut dire « je peux mourir » avant. On, on se confronte toujours à ça en rentrant. Puis à un moment, l'âge du lest, on comprend comment les choses fonctionnent. Parce qu'il y a des codes, comme partout. Soit ça se passe dans la douleur, si tu résistes, ouais. si tu te laisses aller et que tu dis « ok, d'accord, c'est comme ça, on prend le temps ». Euh, on s'assoit, on boit le thé, on discute ça prend des heures euh, faut pas être pressé je suis redevenu marocain j'aime la France j'aime les français et malgré eux <rire> parce qu'ils nous aiment pas si j'étais resté en France j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait là-bas c'est à dire qu'il y a plus d'opportunités là-bas il y a plus de chances de faire les choses euh, dans le cinéma par exemple ici euh, en dix ans de, 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 de vie professionnelle je veux dire ici j'ai rencontrer aucun grand producteur, c'était aucun... enfin, très compliqué d'avoir juste le numéro de téléphone de quelqu'un, de l'appeler, de se présenter, de dire bon voilà ce que je fais, ou d'avoir sa chance pour travailler. Là-bas tu rentres en deux coups de fil, tu peux avoir tout le monde. Toute ma vie d'adulte, ma vie que j'ai construite moi-même, euh, était française. Et donc du coup le fait de rentrer, ça s'est pas passé sans angoisse. Je serais jamais parti de la, de, de la France si j'avais pas eu ma nationalité française. Le fait d'être devenu français, ça faisait que je pouvais me déplacer beaucoup plus facilement. Si j'étais que marocain, je serais rentré et j'aurais été bloqué. Je l'aurais pas fait. Je l'aurais vraiment pas fait.
2: Faut-il renvoyer les travailleurs immigrés chez eux Cette question, beaucoup de Français se la posent depuis que le chômage a touché notre pays avec l'intensité et l'acuité que l'on sait. Il y a un an, le gouvernement proposait aux travailleurs immigrés une indemnité pour retourner dans leur pays.
0: Valérie Giscard d'Estaing de euh, proposait à, aux, aux immigrés dans les années 80 euh, euh, à, de rendre leur carte de séjour et il avait proposé euh, ce fameux euh, million, euh, c'était une certaine somme d'argent, pour rentrer en laissant sa carte de séjour et en acceptant de ne pas revenir. Mon père, il a fait le choix de rentrer. C'est une de ces personnes qui est rentrée. Mais sur le coup, c'était plutôt euh, quand même assez mal vu. Et, et dans la petite communauté marocaine qu'il y avait autour de nous, c'était à peu près le seul qui l'a fait.
1: Pour moi, le bled, si je, je, je zoome en infiniment petit, on arrive dans une maison d'un village à Tagrouja. Pour la première fois, j'ai vu un bus qui portait mon nom de famille. En fait, d'un seul coup, tu es plongé dans un village au fin fond de l'Algérie et d'un seul coup, tu as je sais pas des dizaines et des dizaines de gens qui s'appellent comme toi. C'est peut-être la première fois que j'ai ressenti à un endroit d'appartenir à une famille. T'as le sentiment d'appartenir à cet endroit.
2: blédards ce sont des héros. C'est un terme qu'il qu faudrait vraiment euh, sacraliser. <rire> Il faut sacraliser les blédards, je pense.
0: Cette série de podcasts n'aurait pas été possible sans les voix et la confiance de Hakim, Tahar, Hamza, Salah, Edia, Fatima, Youssef, Badrou, Badrou, Farid, Louisa, Mehdi, Shérif, Yasmine, Nisrine, Rachid, Ludmila, Yahya, Zora, Youssef.